0: 吉田日经科技新闻周报。大家好，欢迎来到今天的新闻。那今天呢，其实我的新闻周报非常的不日经，就是我不会讲关于日本日经新闻里面的内容。那今天讲的这篇新闻，其实它又有点早了，它其实是在就是今年的五月所发布的新闻。那我这里先引用就是国立台湾大学的就是新闻标题，它写说挑战物理极限，延续摩尔定律，台大西手台积电。美国麻省理工学院跨国研究登《The、Nature》，好，主要是这样子一个新闻标题。那这个新闻标题它要讲什么呢？它主要是讲说，就是台积电。美国麻省理工学院以及台湾大学三方共同的跨国研究，发表了足以刊登在世界一流期刊《Nature》的论文内容。然后还有，例如说像是数位时代的标题，他就把麻省理工学院拿掉了，他就只有讲说离一纳米更近了。台积电携手台大提出半导体新材料，它是像是这样子的概念。好，那我先来讲讲为什么我要聊这篇新闻。好了，其实这篇新闻它已经很有点早，它大概是三个月前的新闻了嘛。那为什么要聊这篇呢？其实是因为这一篇呢，它在当时其实也是一个蛮轰动的新闻，因为毕竟台积电它做了研究，然后能够发表在 Nature 期刊，其实本身来说就是发表在 Nature 期刊这个任务就是很困难的一件事情。大家都知道《Nature》的地位，就是《Nature》在整个世界的科学研究的期刊里面算是非常非常非常顶尖的，甚至你可以帮它把它当成是就是世界第一等级的论文。所以，如果你想要刊登在《Nature》上面的期刊，你通常需要有非常强烈的背景，然后有非常严谨的数据，然后再加上审核的 reviewer 也非常的多。然后你要针对每一个 reviewer 都进行各式各样的答辩，然后准备的内容呢，就是除了你本身的论文，可能只有短短的。两三页、三四页，你后面还需要有大量的 supplementary， 就是很多补充资料。这个补充资料可能高达十几页、二十几页这样子的状况。所以说，就是要发表在 Nature 期刊本身就不是很容易。那另外，这个期刊也具有意义，也包含了，因为它正在研发，就是台积电可以迈向一纳米世代的先进技术。所以说，就是这一篇论文的主要内容就是。麻省理工学院。台大以及台积电三方共同研究了能够迈向一纳米世代的先进技术。那因为就是我在前一些日子，就是大概五月的时候，就这篇论文刚出来，我就有看过里面的内容，所以就想说把它拿来做一个分享。但是因为我不会讲太细的内容，所以我就觉得如果把它放在就是日经科技新闻周报的这个系列里面，应该是蛮适合的，因为它的篇幅并不会太多。好，那这篇论文呢，它。主要在讲什么呢？它主要在讲说，台积电、台大以及麻省理工三方的研究团队发现了，如果我们使用半金属材料 bismuth。然后去与就是二维的半导体做接触，那那个界面能够大幅的减低半导体与金属电极之间的接触电阻。那它背后的原理机制，就是因为半金属呢，它在就是费米能接的区域，它其实是没有能接的，所以说它在跟半导体材料做接触的时候，它是不会引起所谓的 mix， 就是 M I G S。Metal-induced gap state， 如果是一般金属的材料，就是金属与半导体之间会形成所谓的 MIGS； 而如果是二维半导体，因为它非常非常的薄，所以它的 MIGS 也会特别特别的严重。所以导致说，当如果我把电流从半导体传到金属的时候，那些电子很容易就被卡在那个 MIGS 里面，然后造成就是电子无法顺利的传到金属，所以这就会导致就是。金属与半导体界面的电阻太大，这是原本就是如果我们进入二维半导体，我们所会遇到的问题。可是呢，就是这篇研究发现，如果我们将金属换成一个叫做半金属的界面，那因为半金属它是没有所谓的能接在费米能接上，所以它就不会对就是半导体的能带造成影响。所以也就能够使 MIGS 的这个现象消失，然后进而提升它的传输能力，然后有效的去降低接触电阻，大概是这样子的一个论文。好，我这里先聊一下，说为什么企业要发这种论文哦？它这篇论文其实没那么企业导向。就是这篇的作者他是沈品军博士嘛，然后沈品军博士他其实是就是隶属于台大，然后跟麻省理工学院，所以主力其实是在学术界。只是这篇研究呢，它同时也是隶属于就是台积电的技术研究部门，就是共同的来做研发。所以说这篇所发表的技术，它是有机会被台积电使用，然后甚至是台积电也因此就掌握了这样子的一个技术。那虽然说我不知道台积电。他在这篇文章里面，他到底占据多少的分量？以我就是在京都大学做产学合作的案例，就是基本上就是几乎都是我一个人在做。然后产学合作的概念就是我会跟企业合作嘛，然后企业通常只会提供给我一些非常简单的资源，例如说我可能需要一些薄膜，那企业就给我。资金，然后让我去做薄膜，或者是他就帮我做薄膜。除此之外，企业它是完全没有对我的研究有任何的帮助，所以我不确定台积电它在这个论文里面它大概占据多少的分量。所以它主要应该还是以学界的论文为主。可是呢，其实在我们常看哦，就是半导体产业很容易去发一些重要的论文，像是什么 i e d m 嘛、啊、，IEDN 算是就是。世界最大的就是电子盛会，就是所有的呃半导体厂或者是学术界，如果能够投在就是 i e d n 上面发表，就是一个很强的宣示效果。所以说，我们看到很多半导体企业都喜欢发表论文嘛。那为什么要发表论文呢？就是通常我们都会想说，就是企业它有自己的技术，那它干嘛要发表出来让大家知道？它就偷偷的、默默的做，这样才能够赢对手啊，对不对？可是呢，其实应该是这样子，就是发表论文这件事，对企业而言有点像是一个宣传效果。因为半导体这个东西，并不是说我告诉你技术，你就能做得出来。这里面其实牵涉到很多很多的 know how， 就是很多这个工厂里面他们自己拥有的基本的知识。那所以说，如果就算我今天告诉你说我是用什么样的技术，你在你的工厂你要做出来，你可能还是需要很大的时间。那因为我已经比你早先就是进入这个领域了，所以其实我并不会太担心你偷我的技术。就算你偷我的技术也没有关系，因为我有申请专利之类的，我可以透过专利就是等你偷我的技术的时候，我再来告你，也是可以做到这样子。所以说。发表论文对企业而言，它有点像是一个宣誓，宣誓说我有这个技术，然后我们这个企业是一个有前景的、有方向的。那第一件事情当然就是一个宣誓意味，然后让世界知道说，哎，这个公司不可小看。那另外就是也包含要去安抚他的股东。因为每个企业它后面都是有大量的股东的投资嘛，所以他在发表这些论文的时候，其实也是在告诉股东说：“你不要担心，我们这个企业是很有前景的，我们有我们的技术，我们能够面对未来的困难。”它也是类似这样子的概念。所以，企业它在发表论文是很积极的。那其中一个原因就是因为它要去帮这个公司做广告。然后去就是告诉他的股东说他是很有能力的这样子，大概是这种概念。所以说台积电这一篇的论文呢，其实它也是，如果以对台积电而言，这个论文有点像是一个宣誓概念，就是告诉他说台积电它是有机会能够迈向一纳米技术的，因为它解决了就是。前往一纳米技术就是二维半导体上的一个重要的问题，就是接触电阻的问题，所以大概是这个意思。好，那我们就来聊聊，就是 Nature 这个期刊它到底在讲什么？那在这之前呢，我们现在讲一些背景知识，就是所谓的接触电阻到底是什么呢？就是其实半导体，我们就是电晶体嘛，我们都知道它是一个三端的元件，就是它会有 gate、source 跟 drain。那 source 跟 drain 就是原极还有集极这两个是直接接触在半导体上面的，所以它是一个金属与半导体的界面。然后从以前开始，就是电晶体在金属跟半导体的界面一直就是一个很重要的故事，因为它里面的界面如果不够好，就容易造成电晶体的传电效果不好。那电晶体的效率跟速度都会受到影响，所以这个从以前以来就是一个很重视的课题。那随着时代的演进，就我们知道，就是电晶体的尺寸越来越小嘛。那电晶体的尺寸变小的一个影响，就是它的半导体的。面积也会变小。那当它半导体的面积变小，我在上方就是加入金属电极的时候，金属跟半导体可以重叠的那个面积是不是也变小了？所以说，当它变小之后，它的金属跟半导体接面的那个电阻就成为一个非常非常大的问题。那这里就有两个主要的接触效应，一个叫做欧姆接触，一个叫做肖特基接触。那欧姆接触就表示说，如果今天金属与半导体之间的界面它是欧姆接触，就表示说金属与半导体之间电流流动的电流与电压的关系会呈现线性。那线性的意思就表示说，没有任何的能量分配被所谓的金属与半导体界面的问题给消耗掉，所以这算是好的接触面，就叫做欧姆接触。然后，另外有一种叫做肖特级接触，是指说，当我金属跟半导体之间相接触的时候，我两者的中间产生了能障，而产生了能障之后，我在通电流的时候，就有可能是小电流的时候，我的电流通不过那个能障，要忽然一直加到某一个大电流的时候，我才能够一举就是通过那个能障，所以你会发现那个电流与电压的。曲线是呈现一个非线性的，就是刚开始的曲线是非常非常的软，然后一直到某一个点之后，忽然呈现指数的上升。那这样子的状况就是不好的，表示说金属跟半导体中间有一个东西在那边作祟，然后它导致就是这两者之间没有办法有效地传输电子，所以这就是金属与半导体传统的能障问题。那为什么会有这两种接触呢？其实主要的原因。包含的像是你那个金属跟半导体的选择是不是够好？传统上来说，如果你今天所选择的金属，它的功函数，功函数就是指说它从费米能接到真空能接的那一段的那个差距的能量，我们叫做功函数。如果那个金属的功函数它是比就是半导体的功函数还要小的时候，这时候当它相接触的时候，它的能带就会产生弯曲，所以它在界面就会形成一个类似能障的东西。那这样就会造成所谓的肖特基接触。那如果你希望就是半导体跟金属间不要有就是肖特基障碍的话，你就要选择金属的功函数是。比半导体的功函数还要大的，那你就能够达到欧姆接触。这个是传统，就是金属与半导体界面工程的一个学问。好，那接着呢，我们就要进到所谓的二维半导体。什么是二维半导体？就以我们现在目前的半导体元件，大致上就是以 silicon， 然后我们是在 silicon 上面去做一些 doping。然后就是我们可能打一些，例如说就是生离子啊，或者是磷离子来去形成，就是所谓的 N 型半导体或者是 P 型半导体。那这是我们以前的所谓的半导体结构。那以目前就是先进电晶体 f i n f e 就是鳍式电晶体。那鳍式电晶体它的就是半导体层就是已经细的，就是以。两纳米、三纳米、五纳米这样子的一个结构在进行的，所以说在这个时候我们在做就是电晶体的那个半导体层，也就是我们称为主动层，我们是用时刻的方式去把它蚀成就是一个两三纳米极度微小的一个凸起物。那这个的话，其实制程上面的控制已经是非常非常困难的。所以说，在我们前进到一纳米世代的时候，就有一个新型的半导体被提出来。也就是说，我们不要再用就是那种鳍式半导体的结构。就是鳍式半导体的结构，它就是那个半导体成像是一个凸起物，像是一根针这样子从基板上面凸起的一个长相。那如果到更小的领域的话，就是像三星他们从三纳米开始，就是已经朝向做 GAA 的结构，就是 Gate All Around， 就是它把半导体层变成一个超细超细，像一根针一样，然后用杂集的金属去包裹它。所以它的那个每一个半导体层就是非常非常细，就像一根针一样，这样子浮在它的结构里面。那台积电到一纳米的时候，它其实也朝向要去做就是 GAA 的结构。主要的原因是因为其实半导体它是么字形嘛，所以它只有三个面可以导电。那如果是用 GAA 的结构，它是一个正方形，所以它会有四个面可以进行导电。那这样子的导电效果就是电晶体的控制效果会完全不一样。所以说。就是台积电也目标是在1纳米的时候会使用所谓的 GAA 结构。那当我们进到 GAA 结构的时候，那个电晶体的，就是半导体层就会细的跟一根针一样。那所以说，我们再也，我们如果还是用传统的那种半导体制成，我们是做不出那样的半导体层结构的。所以这时候就非引进所谓的二维半导体不可。而二维半导体就成为近年来就是在半导体业界研究一个非常非常重要的学问。那二维半导体近年来非常非常火红的，比较像是就是 TMD， 就是 Transition Metal d e c h a l c o n i t e Monolayer， 就是这样子一个单。层膜的结构，那这个单层膜的结构通常是采用一种结构半导体层是 Mx2 的结构。那 M 的话是所谓的就是 transition metal， 就是过渡金属。那 X 的话就是 c o a o g e n 就是氧族元素，例如说像 S 或者是 Se 或者是 Te 这样子的一个元素。所以说目前比较火红的就是 TMD 的。二维半导体的材料比较像是 MOS 2这样的一个材料，它可以沉积成一个半导体层，然后它只有大概6 5 n t r o n 就是 0.65 五纳米这样子的一个厚度，所以这样子一个厚度就有助于我们去做未来的像是 GAA 在1纳米世代的这样子的一个半导体技术，所以。目前为止，就是二维半导体，它慢慢的就是成为一个显学，要去接就是目前 Silicon 半导体的那个班。那可是呢，二维半导体它就会有一个比较重要的问题，就是它很薄，所以它的半导体的能带。很容易受到跟金属接触的影响，所以在二维半导体所做的电晶体元件就会有一个比较重要的问题，就是我刚刚提到的 mix，mix mix 就是 metal induced gap state， 意思就是说，如果我今天金属去跟半导体层接触，那我们都知道，就是半导体层嘛，它是有所谓的费米能接，然后费米能接所在的那个空间大致上是一个能系。然后能隙以上的话是传导带，能隙以下是价带嘛？那金属也是一样，它也有所谓的费米能接。往上是传导带，往下是价带。这里大包招费米能接是什么意思？费米能接的意思就是在材料里头，就是电子能够出现的几率达到百分之五十的那一个能量的区间叫做费米能接。那正常来讲，如果是半导体的话，它的费米能接往上跟往下都是空的，就是它是没有能接的，所以它是有一个所谓的能系，然后能系以下是价带，能系以上是传导带，电子正常会填在价带里，然后如果今天想要达到传导带的话，你必须要可能对电子增加一些压力。或者是你要对就是这个材料做兜品，就是去加入一些导电的，就是材质，去提升它的费米能阶，去碰到传导带。只有当它的费米能接碰到传导带的时候，它的电子才能够进到传导带，然后在传导带进行传输这样子。但是这样子一概念。那如果是金属的话就不太一样，它是费米能接往上跟往下就是架带跟传导带嘛。可是它的费米能接的周边是没有所谓的空隙的，也就是说它的架带跟传导带是连在一起的，所以。金属的话，你只要给它一些电压，它的电子就可以轻易的从架带跑到传导带去进行传输，所以金属它是导电的。那当金属跟所谓的半导体接触的时候，如果你今天那个半导体它不是所谓的二维半导体的话，那它其实没有很薄，所以说它的那个电子的波是够强的，它是不会轻易的被改变的。就是电子，如果我们在一个材料里面，例如说，你可以想象它在一个原子里面好了。那电子它其实是一个类似波动的方式在运作，然后在行走，但是它是一个几率波。但是电子它会有自己运行的一套，就是电子运动方程式。那如果今天是半导体层，那个半导体层很厚，那你今天有一个外来的干扰，是不会轻易的让那个半导体电子的那个波动改变。可是现在我们采用的是二维半导体，所以二维半导体就表示它的那个电子的波动是非常非常微弱的。所以这时候，如果你接了一个就是金属的话，那金属嘛，因为它没有能系，所以它费米能接的位置也有非常非常多的电子存在。所以当你把金属接到半导体的时候，通常我们的结合费米能阶会接在一起，也就是金属跟半导体的费米能阶会接在一起。可是因为金属它的费米能阶上有太多的电子，那每个电子电子都有一个强烈的波动，那这些波动就会开始去干扰半导体的电子的波动，所以说半导体的能阶就会变形。这时候你会发现，它的价带跟传导带会忽然就是纠结在一起。那这个纠结的中间的这个区间，就是所谓的 mix， 就是 MIGS。那这概念就有点像是有一些类似陷阱这类的东西，它卡在就是。半导体的能系里面，所以说，如果你今天对半导体通一个电流，想让它流到金属里面去的时候，那些电子会先流进去那个能系里面的陷阱里。然后被抓住，所以如果你通了某一个程度的电流，你会发现有一部分的电流是被那个就是能系里面的陷阱给吃掉，所以就没有办法顺利的传到金属去，所以这是二维电晶体的一个问题。所以本篇的理论就是他想说，如果我们今天在金属跟半导体中间去加一个半金属。半金属是什么呢？半金属就是它的废米能接往上是传导带，往下是价带，没有问题。那传导带跟价带也是连在一起的，也没有问题。可是重点是传导带跟价带所相连的那一个点、那个区域，它的废米，也就是废米能接的那一个区域，它是没有能接存在的。所以这个就是所谓的半金属。所以他们想象的是，如果我用半金属去接触那种二维半导体的话，因为半导体的费米能阶它是没有电子的嘛，所以说它就不会产生电子的波去对半导体的电子做干扰。那这样的话，应该我就能够消除所谓的 mix， 然后去提升它的就是传导的能力。然后降低它的接触电阻，这是这一篇论文它主要的概念。所以后面他就开始做了一些实验，然后跟一些比较，例如说像他所采用的就是半金属，就是所谓的 b i s m o o t h 元素，叫做 Bi。那他就用 b i s m o o t h 去接 MOS2 这样子的一个材料，然后去看它的。金属跟就是半导体之间的接触，然后他发现那个接触是呈现非常好的欧姆接触。相反的，就是他如果采用一些其他的就是金属材料直接去接它的半导体，例如说他用所谓的镍，然后去当成金属去直接接 MOS t u b 然后他会发现他的那个接触就不是一个线性的欧姆接触，他会呈现就是肖特基的接触。那这个状况就显示说，如果我们用第一个概念就是它显示说，如果我们用半金属去接半导体的话，会发现金属跟半导体之间是没有能障的，所以它是可以完全消除所谓的肖特基接触这样子的一个问题。然后另外就是它必须要证明它所提出的那个理论，就是如果我用半金属去接 MOS two， 就是二维半导体的话，我是能够消除这中间所谓的 mix 这样子的一个。陷阱，所以说他用了一个东西，这个东西就比较难懂。它是第一原理计算，那第一原理计算是什么？它就是不做任何假设，然后只单纯考虑这个材料它的各种物理量，然后来进行模拟的一种计算。那他在考虑这个物理量的时候，他就要先对这个材料做各种分析，所以他就里面就测了一些像是 T N 啊或者是 X P S 这一类的光谱，然后呢，他把他所测到的那个物理量，把它输进去他的模拟软体里面，然后去模拟就是这两个材料它接触所产生的那一个能带的变化，然后他去看就是半导体层的就是能带。然后在能系的那个费米能接周边的那个位置，然后他发现说，如果我今天是用金属的话，那金属跟半导体层接触的时候，它中间那个能带是会跑起来的，也就是说它会出现一些就是 mix， 可以让电子跑进去。可是如果我今天采用的是就是我所提到的那种中间是没有能接的，就是半金属材料。然后去跟 MOS 2做接触的时候，那他看到中间的那个能带是可以被抑制住的，也就是说不会有所谓的 mix 产生，那就不会造成就是多余的，就是造成电子被抓住的现象。那所以这篇文章它就是用这样子的解释来证明说，就是如果我们今天采用半金属，然后去跟 MOS 2接触，那这样子的接触效果是有机会可以。大大的降低我们的接触电阻，那这中间当然包含的所谓的 mix， 也包含的所谓的肖特级长臂，大概是这样子。好，那这篇文章里它里面还有很多细节啦，可是我觉得那些细节就比较不像是主线，它是更多就是可以佐证，就是它用半金属然后造成就是电阻下降的那个原因。那这篇论文呢？它总共有七页是属于论文的本文。那这其实我觉得还算蛮好读的，就是除了在后面那个第一原理计算的部分，就是可能要有背景的人才能够理解。那我自己是也没有做过这样子的模拟，我只是大概很常听到这样子的一个文字，但是我其实也没有真正去理解说就是第一原理计算它是怎么操作的，因为这需要就是透过时间去磨，然后去摸那个模拟软体才有办法得到。那我自己是没有摸过，所以。我是没有办法知道，但是不过呢，就是大致上它的整个文章的雏形就是这样子。那它后面呢，就是有一些像是光谱的。印证啊，或者是像他在这篇文章的后面，就是他还有就是大概十几页的补充说明。那那个补充说明很多就是他把他的所有的电晶体的量测都测得更完整这样子。那还有用镍的金属，以及就是用所谓的钛金属去跟 MOS 2来做接触，然后去观测它的欧姆接触的效应等等的，就是他在他的补充说明有提到。但我觉得这就跟主线比较没有关系，所以。我就先把它忽略掉。那如果对这个部分有兴趣的话，大家可以去把这个论文找出来看。这篇论文它的名称叫做 Ultra Low Contact Resistance Between Semimetal and Monolayer Semiconductors， 就是半金属。与单层半导体之间的超低接触电阻，这样子的一个标题。所以大家如果去 Google 的话，然后用 Nature， 你可能是可以看到，但这可能需要学术的网域啦。总之，这大概就是今天的内容。那我就先跟大家分享这一篇论文。好，那今天就到这边，谢谢大家收听，我们下次见，拜拜。